0: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência.
1: Olá, meu nome é Safira Campos e eu sou repórter do PNP Online. Este é mais um episódio do Comunicação, Ciência e Cultura, uma experiência do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência. Infraestrutura inapropriada, corte de verbas, ameaças, perseguição e problemas de saúde física e mental. Estes são alguns dos obstáculos descritos por quem decide fazer ciência no Brasil atual. No episódio de hoje, nós conversamos com o professor Dr. Yuri Castelfrante, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Com pesquisas voltadas ao estudo da sociologia dos movimentos anti-ciência, o professor faz um diagnóstico do cenário de crise vivido pela ciência brasileira. Italiano, cientista formado em Física na Universidade de Roma, atua desde o começo dos anos 2000 no Brasil. Seja bem-vindo, professor. E, primeiramente, como é atuar como pesquisador no contexto atual? O senhor considera que é um cenário de ataque às universidades e ao fazer científico no Brasil? É
0: uma situação crítica, decididamente crítica. E, sim, sem dúvida, estamos num cenário de ataque às universidades e à ciência. Embora depois vou comentar que não é só a ciência, as universidades que estão sob ataque faz parte de um contexto mais amplo. Mas, sem dúvida, é extremamente difícil agora fazer pesquisa no Brasil. Temos problemas muito sérios de saúde física dos pesquisadores, de saúde mental. especialmente os jovens pesquisadores, né? nossos pós-graduandos, os mestrandos, os doutorandos estão com um problema cada vez mais sério de, de saúde e saúde mental e, obviamente, é um cenário de destruição das possibilidades de fazer pesquisa. Então, não é só corte de verba, mas estamos falando é, do, da impossibilidade de ter bolsas para os alunos poderem fazer pesquisa é, de um cenário em que a infraestrutura não está mais garantida, a pandemia também coloca obviamente a gente numa situação dificílima, para paradidática, né, para dar aula. Então é uma situação realmente crítica, como vocês sabem já está tendo claramente uma fuga de cérebros, né, para o exterior. Tantos os os jovens pesquisadores estão vendo como única perspectiva emigrar, quanto os cientistas já em carreiras estão vários estão saindo para fazer períodos ou até para se transferir no exterior, então é um período muito crítico para a ciência brasileira para seu futuro. Corremos o risco de estar realmente desmontando o avanço, o progresso que ocorreu nas últimas décadas no, no Brasil. E os ataques são claríssimos, são planejados, são, são explícitos, né e não é claro somente a minha avaliação. Essa questão dos ataques às universidades e à ciência é um grito de alerta que está sendo lançado por todas as principais sociedades e associações científicas do Brasil. Então, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é, já vem fazendo vários documentos de denúncia dessa situação crítica e dos ataques sofridos, a Academia Brasileira da Ciência, todas as principais organizações científicas brasileiras já analisaram, comentaram tanto a crise estrutural das universidades, né, devido ao desmonte, quanto os ataques explícitos as universidades. Nós recebemos calúnia sobre a universidade de pesquisadores é, semanais, tem ameaça a cientistas e pesquisadores, tem perseguição, né, tem denúncias, é, tem demissões, né. assistimos a, a demissão de vários cientistas e técnicos importantes em várias instituições do governo. Então, uma situação realmente, não só de ataque, como de perseguição à ciência e aos cientistas brasileiros.
1: Quais os principais desafios enfrentados pelos pesquisadores no Brasil? Bom, os desafios que a gente enfrenta são,
0: são múltiplos, obviamente. Ah, em primeiro lugar, é essa destruição das bases, das condições de possibilidade para fazer pesquisa, para fazer ciência de qualidade. Então, não só são cortes de verbas, Tão radicais que coloca em risco o próprio funcionamento, até físico, da universidade, ou seja, universidades que correm o risco de ter que fechar mesmo as portas, é, mas é também o desafio de conseguir fazer pesquisa no momento em que os jovens pesquisadores e nossos alunos não vêem nem perspectiva de futuro. Então, a situação é dificílima, porque não é só o recurso monetário que falta mas os recursos humanos está em crise né? não tem perspectiva nem para o futuro da ciência brasileira então não é só um desafio do imediato do presente é uma destruição que pode afetar uma geração inteira é, de pesquisadores. então temos esse desafio da sobrevivência da pesquisa tal tá? que tá em risco a própria sobrevivência da pesquisa da Ciência no Brasil. E o um segundo desafio é ligado ao desafio da educação, ou seja, esse contexto pandêmico, né, de ensino remoto também foi um baque, né, um, uma uma crise muito grande para a formação dos novos cientistas. Então, não é só a falta de laboratório, das atividades práticas, mas a didática do ensino remoto é difícil, então para os alunos, especialmente aqueles que entrar agora na universidade, não tiveram nem a chance de começar presencialmente, está sendo dificílimo aprender. E tem um terceiro desafio, né? eu diria que é o da, dessa repressão, da censura, das ameaças, das calúnias que a gente está tá vítima, então, um contexto que nada favorece. Tá? Junto com esses três, né? ou seja, falta de recurso, né? cortes de verba, é, dificuldade de educação com os alunos e perseguição explícita, né? Alguns cientistas, né? É, eu diria que temos também o desafio devido principalmente à pandemia, né? Ao isolamento social, de que a ciência é um trabalho coletivo. Não é o cientista não trabalha sozinho. A gente funciona a partir de se confrontar com as hipóteses, de se confrontar com os fatos, de sermos questionados e criticados. né? Então, a dimensão coletiva da ciência está muito complicada, tanto pelo isolamento é, imposto pela pandemia, quanto por essas políticas que fizeram com que cada um se refugiasse um pouco é, em si mesmo, né? em casa, no indivíduo, tentando fazer a pesquisa que dá para fazer com esses recursos e com poucos estudantes, então esse, esse isolamento do cientista como indivíduo também está sendo muito perigoso para o funcionamento da ciência, para fazer ciência de qualidade, a gente tem que estar em grupos, em redes e ter muitos momentos de se confrontar, de discutir, de avaliar, de refutar eventualmente né, uma, as hipóteses do outro e assim por diante.
1: Como o discurso anti ganhou tanto espaço, professor, e quais os perigos disso? Voltamos um pouco à questão do ataque às universidade, que sem dúvida é uma
0: parte, ou seja, esse discurso anti foi principalmente um discurso é, não tanto contra a ciência em si, a ideia de fazer pesquisa, a ideia da busca do conhecimento, mas para caluniar, para diminuir a confiança das pessoas nas instituições científicas e nos cientistas. Então, é um discurso anti-ciência que, na verdade, é um discurso anti-cientistas e anti-universidades, tá? e ganhou muito espaço porque, na verdade, isso é planejado, articulado, não é fruto de comportamentos irracionais. Esse é um fenômeno muito estudado. A gente estudou isso nos últimos anos na Itália, nos Estados Unidos, nos países que é, antes do Brasil passaram por essa onda, né? E na verdade a gente viu muito bem como funciona. Não se trata tanto de atacar a ciência apenas ou como ideia de conhecimento, mas são Projetos organizados de atacar a confiança da população em todas as instituições que faziam, construíam a base comum para a gente discutir, ou seja, que mediavam os fatos a partir dos quais divergimos nas opiniões. Então, se você reparar, não são atacados apenas os cientistas e as universidades, estão sob ataque a mídia e os jornalistas, o Judiciário. Todas as instituições que mediavam os fatos, né, que diziam o que aconteceu, quais são os fatos, estão sendo explicitamente atacada. Não não sou cientista nas universidades, mas, por exemplo, os educadores, os professores também são atacados, os intelectuais, os jornalistas. Todas aquelas figuras que eram os mediadores, é, que colocavam, digamos, na mesa pública os fatos a partir das quais discutir, estão sob ataque. Então, é um projeto explícito, que foi muito bem estudado, sabemos que são os grupos internacionais que construíram, inventaram essa indústria da mentira, essa fábrica da mentira, o objetivo não é tanto atacar a ciência, é na verdade atacar a democracia, as instituições democráticas, a possibilidade de conviver tendo posições diferentes, interesses diferentes, mas a partir de fatos comuns. Tá? Então, é, o objetivo é criar uma descrença, uma desconfiança, que torna impossível para as pessoas confiar que existem alguns fatos, algumas questões objetivas. Confiar nos atores que eram os que apresentavam esses fatos. Então, o jornalismo e a ciência, em primeiro lugar, mas, em geral, todas as figuras, como os educadores, os professores, os sistemas judiciários, que estabeleciam fatos Comum, digamos, né? Comprovados com evidências a partir dos quais a gente discutia racionalmente. Então, o objetivo desses grupos é, na verdade, atacar a democracia, não apenas atacar a ciência, é destruir as bases comuns para a convivência democrática.
1: Sabemos que a ciência no Brasil também esbarra no amplo alcance das fake news, que contam com financiamento e rápida disseminação. Como o senhor avalia esse fenômeno e agora, especialmente durante a pandemia? Então,
0: olhado nesse lado, né, que o ataque à ciência é uma parte de um ataque mais amplo aos pilares da convivência, né, de uma sociedade democrática, é evidente que isso, claro, é muito perigoso, não sou, não sou pelas coisas evidentes, né, de saúde individual e pública, né, por exemplo, pessoas é, usando substâncias tóxicas para supostamente se curar ou se prevenir da Covid, né? vários que morreram assim no mundo, é, o problema de saúde coletiva, ou seja, grupos inteiros que acham que vacina é perigosa, é negativa, é uma conspiração, que a própria máscara seria. Todas essas fake news, essa desinformação faz parte de um... De é produzida por pessoas não irracionais, mas que têm alta escolaridade, têm alto acesso a recurso. e o objetivo é muito mais amplo do que você não usar a máscara ou ter medo de vacina. Tá? É criar uma desconfiança em que nenhuma autoridade institucional, cultural, né, que fornecer os fatos, é, seja mais vista como confiável. Então, botar as pessoas numa situação de crise de pânico, digamos, de alarme moral em que não podem confiar mais em ninguém. Então o perigo, se é isso, não é só de saúde pública. É um perigo claríssimo para o meio ambiente, porque é impossível fazer política ambiental se as pessoas não confiam em nenhum fato, nenhuma evidência científica sobre os problemas ambientais, e é um problema em geral para a política como um todo, ou seja, um problema para a democracia. É, o objetivo dessas máquinas de desinformação é, é dificultar tremendamente a tomada de decisão democrática. Então o perigo vai afetar não só a saúde, é, mas a educação, a democracia, o meio ambiente, o jornalismo, como a gente já está vendo. Então é uma situação sim, absolutamente perigosa, delicada, crítica. Mas queria dizer também outra coisa. É, esse discurso anti não é majoritário no Brasil. Apesar de tudo que a gente vê, do susto que a gente leva, ver os comentários online é, das pessoas que caem nessa teoria da conspiração, nas fake news, é, a gente sabe pelas pesquisas que a gente desenvolveu que, na verdade, no Brasil, é, a maioria dos brasileiros dá muito apoio e prestígio à ciência, aos cientistas e às universidades públicas e confia muito nos cientistas. Os brasileiros, Muitos dos brasileiros confiam mais em cientistas e professores do que em outros atores institucionais, como os políticos, os militares ou as lideranças religiosas. Então, é, esse discurso anti-ciência não, não, não é unânime, não é nem majoritário. São grupos minoritários, mas muito barulhentos, digamos, e muito agressivos em fazer isso. Mas não é a voz do povo, a voz anti vem de outro lugar.
1: Professor, como enfrentar esse momento? É, obviamente tem várias questões aí, ou seja,
0: é, tem que ter um enfrentamento legislativo, político, é, de regulação, dessa desinformação, ou seja, tem que ter uma nova regulação sobre as plataformas digitais, isso é muito importante, de transparência, por exemplo, de quanto dinheiro eles investem, pagam robô para, para impulsionar suas publicações, tem que ter uma maior regulamentação da informação online, não se trata de leis contra a calúnia ou a defamação a censura, porque essas já existem. Tá? não precisamos de censurar a, a expressão online, precisamos regulamentar as empresas é, que veiculam a informação, para que seja mais transparente de onde vem e quem paga por aquela informação. Então, tem uma vertente política de, de como combater esse discurso na universidade e tem uma componente do que as universidades podem fazer a meu ver, é inevitável que os cientistas e as universidades se posicionem nesse momento. Embora a ciência sempre é importante que se lembre que a ciência não é política, que os cientistas podem e deve ter todos as diferentes possíveis posicionamentos morais e políticos, né? a ciência é feita por todos e todas juntos, mas é claro que no momento de ataque tão explícito, tão evidente, de até de perseguição, a ciência aos cientista, de tentativa de derrubar, de sufocar o funcionamento das universidades, então as universidades tem que ser contra isso, tem que defender a ciência. Esse é um posicionamento é, não neutro, né? É um posicionamento político. Quem ataca a ciência tem que ser é, denunciado. Então, isso se faz o posicionamento das organizações científicas é uma vez se faz muito também essa defesa da ciência e do papel dela né, para fazer funcionar o convívio civil, não só para produzir vacinas ou antibióticos, né, esse papel da ciência para fazer funcionar uma sociedade democrática tem que ser defendido, isso se pode fazer também com a divulgação científica, que não por acaso todas as universidades criaram muitos projetos né, nesse, nesses últimos anos, né, sobre isso e com a extensão. Ou seja, trabalhar junto com as comunidades, com os grupos, né fazer esse processo de defesa da ciência de baixo para cima, não de cima para baixo, não explicando apenas porque a ciência é importante, mas fazendo um trabalho concreto de extensão com as comunidades em que as pessoas têm chance de ver ao vivo o que, que nós pesquisadores fazemos, quem somos, entender por que, que essas teorias de conspiração, essas calúnias são tão é absurda, fora da realidade. Na hora de mostrar praticamente o nosso trabalho, eu acho que o maior defensor da ciência vai ser o próprio povo, né? O próprio cidadão, na hora de estar tá mais perto da gente, fazer coisas junto. Então, eu sou um grande defensor dessas ações de extensão e de divulgação científica.
1: E agora, já caminhando para o final da nossa conversa, eu queria saber se o senhor está à frente de algum projeto atualmente.
0: Por exemplo, aqui na UFMG, nós criamos um curso de especialização, uma pós-graduação em comunicação pública da ciência, que eu tenho o privilégio de coordenar, que se chama o AMEREC, que em língua Crená, significa dar um beliscão, dar um cutucão, entrar em contato. é A ideia nossa é juntar cientistas e não cientistas e profissionais do mercado, tanto entre os professores quanto entre os alunos, e que sejam da área do jornalismo, jornalistas que querem se aprofundar, se especializar na cobertura de ciência, que sejam cientistas que querem aprender a comunicar com a mídia e com eh, a sociedade e que sejam educadores e professores do ensino básico. A gente tenta juntar numa mesma turma essas pessoas e falar de como se pode fazer novas formas de aprovação social da ciência. Não só explicando, divulgando no sentido clássico, mas construindo cidadania, ou seja, colocar as pessoas para participar junto com a ciência é, de coisas relevantes para a vida deles, para a comunidade deles. Ou seja, uma democratização real do conhecimento, é dar poder às pessoas de participar, entender esses temas. Acho que esse é o maior anticorpo contra a anticiência e contra os ataques à democracia. As pessoas são cidadã, Elas entender como isso funciona porque podem participar dessa discussão e produzir junto com a gente.
1: Vamos chegando ao fim de mais um episódio do Comunicação, Ciência e Cultura. Uma experiência do uso do podcast como repositório de conteúdos de ciência. Nossos agradecimentos ao professor pela gentileza e pela conversa de hoje. E a você, nosso ouvinte. A locução deste episódio foi minha, Safira Campos, e a produção de áudio do Caio Pimenta. Até mais!